0: Jag är oerhört tacksam att vara här. Och jag sa till Mathias, Mattias här att <hör> det var väldigt sköna stolar här. De har kommit in i kyrkan sedan jag var här sist. Jag har ju varit ute på resande fot lite grann. Och eh, så tipsade Mattias att ja, men nu kan du passa på att predika lite längre om folk sitter så bekvämt. Ja, vi får se hur det går med det där. Men jag hoppas att du sitter väl och eh, är redo att Ta in någonting från det som Gud vill säga till dig idag. Låt mig först säga så här att den här helgen så är det allhelgona helgen. Igår var det helgonsdag dag och vi är nog många som har tänkt på nära och kära som har gått före. Ibland så säger vi så här att någon har gått bort och jag tycker inte om det där uttrycket. Jag säger att mina föräldrar de har flyttat hem det här året. Därför att Vi har ett hem i himlen som väntar. Och det finns ett hem som väntar varje människa som bara har sträckt ut handen. Jesus, tänk på mig. Så enkelt var det för rövaren som hängde på korset. Och Därför så tycker jag det är mycket bättre att säga att mina föräldrar de har flyttat hem. De var här, de hade en livsresa att göra- men nu är de hemma hos sin skapare. Han som har skapat dem och där känner de sig hemma. Sen betyder inte det att det inte är smärtsamt. Det betyder inte att inte de har lämnat ett tomrum efter sig. Igår så var Annette och jag vid mina föräldrars grav. vid Hennes pappas grav. Och det är klart att det finns ett tomrum. Men vi har ett hopp hörni. Och det hoppet skulle jag vilja säga någonting om den här dagen till dig. Det här hoppet som gäller hela evigheten, men som inte bara gäller då utan som börjar redan här och nu. Jag har varit på resande fot och jag tänkte att jag skulle bara visa ett par bilder eh, kring det. Låt mig först hälsa ifrån Magdalene Käller, hon som är högst upp till höger på bilden där. Eh, Magdalena har många av er träffat. Hon är ju ledare för det projekt som vi som församling har varit med och stött under ganska lång tid i Kenya bland masajer. Det började med att hjälpa masajerna med information kring HIV-AIDS som var och fortfarande är ett stort problem. Och Det positiva är att faktiskt så har det arbetet vi har varit involverade i genom Magdalena och hennes team gjort stor skillnad. Och det gör att den sista tiden så har fokus inte så mycket var kring hälsofrågorna och HIV-AIDS. Därför att det har i hög grad så har den informationen och den kunskapen och, och, och allt som behövs runt omkring. Det har liksom tillgodosätts rätt mycket. Men så har man jobbat vidare med att lyfta, inte minst masajkvinn, status och roll i samhället. Att formulera sin egen agenda, att få samma rättigheter som alla andra människor, och så vidare. Jag tycker det är så fantastiskt att det är evangeliets kärna. Att se varje människa, att se det här är en värdefull skapelse av Gud, det här är en person som, som, som har rätt att ta plats i samhället, som har rätt att uttrycka sig, precis som någon annan människa. Så Magdalena hade jag en lång, lång träff med i måndags. Vi satt i fyra, fem timmar och samtalade och hon hälsar så gott till er alla. Man har precis haft val i Kenya och det har påverkat lite grann möjligheterna för projektet. Men nu när valet har avslutat och det verkar som att det stabiliseras och lugnar ner sig så kommer arbetet att fortsätta precis som tidigare. Bilden bilden för Magdalena där, det var från i söndags. Då predikade jag över samma text som jag ska predika idag. Men det var i Nairobi. Men det var en viss skillnad, därför att den där bilden som är tagen där, den, den var liksom början av gudstjänsten. Först hade man haft bön en bra stund, och sen så samlades man i, i liksom sån här smågrupper. Ungefär som vi skulle kunna göra här nu vi har såna här fina stolar. Skulle kunna sätta oss i små grupper om sju, åtta stycken. Och så utforskade man det här bibelordet som jag skulle predika om senare. Det var det första jag fick reda på att du, vad ska du predika om? För det ska vi ha bibelstudien om först. Och det gjorde man. Under en timme ungefär så satt man och läste det här bibelordet och så samtalar man om det. Och så utforskar man, men vad är det egentligen Gud försöker att säga? Och egentligen var det lysande bra. För det klart att jag hade gjort det hemma, men jag fick ju fler tankar. Wow, är det så man kan se det också? Kanske något vi kan fundera över om vi ska göra här någon gång. En spännande upplevelse i en kyrka som är del av en lärjungarörelse som bara sprider sig. Man samlade sig i ett tält och man har gjort ett statement av att inte ha en permanent kyrka. Det här är tillfälligt. När vi blir så många att vi inte får plats här, då välsignar vi en grupp att nu flyttar ni vidare till den stadsdelen eller där borta. För där är det inte så många troande ännu. Där har ni en roll och så möts man i nätverk och så här. Evangeliet är för viktigt för att hålla fast vid själv. Väldigt spännande och utmanande. Bilden längst ner där, den är från Lusaka i Zambia. Där jag tillsammans med 45 andra personer, affärsmän, några kyrkoledare, men de allra, allra flesta kristna affärsmän som samlades under en vecka för att lära sig mer om att coacha och vara mentor. Och jag var där tillsammans med min IBRA-kollega för att vi behövde fånga upp lite fler verktyg i vår IBRA-arbete. Och så hände det som jag inte hade räknat med. I den här gruppen av människor som är affärsmän- kommer från hela Afrika, från Sverige och från lite olika håll- så förstår jag att här finns ju ett stort jätte för Jesus. Och jag kan bara inte låta bli, utan jag utmanar dem. För hundra år sedan, då fanns de flesta kristna i Sverige- Europa framför allt, USA, och Gud kallade människor- att åka till era länder. För hos er fanns det inte många kristna då. De kallade dem som mina föräldrar ifrån ganska fattiga livssituationer. Men de hittade vägar på något vis. Och så åkte de. Och idag så har den afrikanska delen söder om Sahara den absolut snabbast och största församlingsrörelsen i världen. Så sa jag till dem så här att jag kan inte tänka mig att Gud skulle göra på ett annat sätt nu än då. Ni har platser på andra delar av jorden som ni en del av er åker till. Ni åker och gör affärer på olika håll. Men är det rättvist att exempelvis bara en procent av befolkningen i Bangkok har koll på Jesus? Ni har över 50 procent som bekänner sig som kristna här. Är det rättvist? Så händer någonting i den där gruppen och kanske är det så här att vi kommer att få se ett antal affärsmän som inte bara tjänar bra med pengar utan som faktiskt kommer börja bygga Guds rike i Bangkok eller på andra platser runt jorden. Den översta bilden där är tillsammans med min kollega Jan-Erik och en av mina före detta elever som har gått på Habari Malm College som finns i Zambia nu och samfundsledaren för ett pingssamfund i Zambia. De startar och gör media här i slutet på det här året för att evangeliet ska gå vidare. Ta nästa bild. För en månad sedan drygt så fick min pappa <coughs> dra sin sista suck här uppe på sjukhuset den 2 oktober. Och när vi funderade som familj, vad är det för någonting som skulle på något vis ära honom eller... Hedra honom utifrån det som var viktigt för honom i livet. Så landade vi i att ja, den som vill kan få ge ett bidrag eller en gåva till böcker på Haberemalam College. Det var nämligen så att pappa och mamma de åkte iväg som missionärer 57. Stor del av den tiden så ägnade pappa åt att ägna sig med litteratur. Det var bibelspridning, det var andra böcker. Han var med och översatte böcker. Han var med och, och redigerade sångböcker och annat. Och så småningom blev han initiativtagare till det som vi känner som habarimal om media. Det vill säga att det Ibra stödda mediearbetet i Östafrika. Och då funderar vi, vad är det för någonting som, som kopplar till det? Jo, böcker till biblioteket på den skola som är frukten av hans arbete. Så... Det blev så. Många, en del av er var med och gav. och Ungefär 18 000 kronor kom in. Jag hade en hel resväska fulla böcker med mig. Och så fick jag möjlighet att lämna det till kolleget som har hundra plus elever. Och den nedre bilden är tillsammans med rektorna överlämnar symboliskt några av de här böckerna. som är. Tack ni som var med. Och det fina är att vi har. En förening, nu syns det väldigt dåligt för det blev en automatiserad länk av det. Men vi har en förening som heter Malom Trust. Som vi som församling är med i och som Stefan är en av ledarna för, Dan, är ordförande för. Och genom den föreningen så kunde vi förmedla de här pengarna till böcker. Kan ni tänka på till jul? Kanske en gåva istället för att ge någonting till någon som redan har allting. Kanske en bok som kommer att bli till välsignelse för att bygga Guds rike. Kanske några träd för att miljön ska bli bättre. Och om en knapp månad så bär det av mot Bangkok. Och jag ska säga lite mer om det den 26 november när jag predikar. Men jag vill ändå lyfta någonting här idag om det. Jag vill att vi ska be för några speciella saker. Jag har haft en hel del kontakt med Daniel och Paulina Brolin det sista. Och de behöver våra förbönor just nu. Banko kallas ibland för gudarnas stad. Väl tolkat i bästa riktning kanske englarnas stad. Men ännu mer riktigt gudarnas eller ändarnas stad. En stor stad, 15 miljoner människor. Tyvärr, bara en procent som har koll på Jesus. ungefär. Det betyder att 14 850 000 människor inte har koll på att det finns ett hopp. Buddhismen, som är den största religionen där, talar om att det finns ingen frälsning att få någonstans. Det finns ingen hjälp att få någonstans mer än hos dig själv. Smaka på den du. Det är du själv som har allt ansvar. Du kan inte räkna med någon nåd eller någonting någonstans. I bästa fall så kan du avancera i det här livet så att nästa liv blir lite bättre- och så vidare och så vidare och efter ett antal liv kanske du kan nå det man ser som liksom det ultimata utsläckandet av livet och all smärta. Och så sitter vi här med vetskapen om att det finns ett hem i himlen. Det finns ett hem som inte man kvalificerar till genom goda gärningar. Även om goda gärningar i sig inte är fel, det är bra. Men det är inte det som gör att du har en plats, ett hem någon annanstans. Det är inte det som gjorde att mina föräldrar fick tillträde till himmelriket. Det är bara Guds nåd. Tänk 500 år av nåd som vi firar. Och tänk att vi har nådens år i år också. Det finns jättemycket ungdomar. 2 till tre miljoner studenter i Bangkok. Det är morgondagens beslutsfattare. De kommer ifrån Thailand, de kommer ifrån grannländerna runt omkring. Och de studerar och imorgon så kommer de att besluta om väldigt, väldigt mycket i det samhället. Bangkok som är en sån här nyckelstad som har stor influens på länderna runt omkring. Som Vietnam, Kambodja, Myanmar, Malaysia, Indonesien. Och så Den här bilden tog jag en gång utanför ett hotell där jag bodde. Det här är en vanlig syn, det är inte alltid de ser rika, eleganta ut. Men det här är en, ett andehus, eller en offerplats till andarna. Därför att även om buddhismen inte talar om någon gud som ligger bakom allt- så är det ändå så att den varianten man har i Thailand, där tillber man andarna. Förfödernas andar och andra andar i en blandning med hinduism. Här kan man på Facebook gilla någonting för att få god tur. Och om man dessutom delar någonting om det här andehuset, ja, då får man väldigt mycket tur. Det här är en vanlig syn överallt, vartenda hotell, vartenda kvarter, överallt ser du såna här saker. Det var säga att en väldigt, väldigt andlig miljö, men inte andlig på ett sådant sätt som vi skulle önska. En bild tagen vid en av stans stora tunnelbanor eller Skytrain. Unga som hänger vid sina mobiler, ungefär som vi gör här. Inte bara unga förresten. Nästa bild. Daniela och Paulina. De håller just nu på att för den stora julberättelsen. Den 23 december så kommer församlingen att vara samlade i en av de stora teatrarna i väldigt centrala Bangkok. 850-900 sittplatser. Jag ska visa bild på det nästa gång jag står här uppe tanken är att bjuda in människor till att höra den stora julberättelsen den riktiga julberättelsen inte den om julklappar inte den om dekoration inte den om julsånger av tradition utan den om att det finns någon som var beredd att födas det var någon som var beredd att leva här och övervinna döden för att det ska finnas hopp för var och en och jag är så glad ett gäng härifrån kommer att vara med. Anette och jag åker dit i början på december. Och den 18 så kommer Sofia och ett helt gäng med henne. Vi ska få höra mer om dem så småningom. De kommer ner och så ska vi vara med och bjuda in till den här stora tillställningen. Biljetterna är redan släppta. Vi har köpt ett antal biljetter. Kanske ska vi köpa fler som vi kan ha och bjuda in då studenter och unga till den här stora julberättelsen. På julafton, när ni äter skinka och tittar på kallianka, då ska vi samlas och ha picknick i en av och stora parker. Då ska vi möta en del av dem som har varit på det här stora juleventet och så ska vi knyta kontakter där. Då hoppas vi att åtminstone 25 sådana här smågrupper eller upptäckargrupper ska formas, kanske fler, för att upptäcka den här stora julberättelsen. Visst låter det spännande? Skinke kan man klara sig utan, eller hur Sofie? Eh, drömmen är att gå från gudarnas stad till lärjungarnas stad. Lärjungarna, Jesu lärjungarnas stad. Tänk om vi skulle få se en lärjungarrörelse hända i Bangkok. Jag anar att det är på gång. Jag har fått lite vissa föraningar. Och eh, om du är här den 26 november, då ska jag berätta lite mer om det. Nu skulle jag vilja att vi ber. Jag skulle vilja att vi alldeles strax ställer oss upp. Och så ber vi för tre saker för Bangkok. För det första, enhet bland Guds folk. För det är nämligen så här. Att det är väldigt få kristna. Och den onde har en väldigt stor makt över många människor. Så vill han inte att de ska vara enade de som är troende på Jesus. Så därför ser vi hur den onde försöker liksom att slå in kilar överallt. För att skapa oenighet och splittring. Och det är inte Guds tanke. Men vår Gud, han är större än alla andra. Eller hur? Och därför så kan vi be om enhet bland alla de som Gud har kallat och kallar för att göra hans verk. Om vi har hundra stycken personer som verkligen är såna här fridens personer som blir lärjungar som tar sitt uppdrag på allvar och som Jesus sa, gå ut och gör folk till mina lärjungar. För jag har ju all makt i himlen och på jorden. Så gå nu. Påminn dem om allt jag har sagt. Lär dem att hålla alla mina bud. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Om vi får hundra stycken som gör det på allvar. Och som i snitt hjälper två nya människor varje år att komma till tro. Rashid, som många av er känner här, han utmanade mig i början på det här året. Be för mig, jag utmanar mig själv att göra tio lärjungar i år. Självklart ska jag be för dig. Och för inte så länge sedan nästan David har honom så har han fått vara med och vara nyckel att leda åtminstone 25 till tro. Ja, det är värt ett halleluja, eller hur? Men om vi räknar lågt ändå, två per år. Och de i sin tur, nya läringarna, lär sig att göra samma sak. Det vill säga, prioritera rätt i livet. Och så fortsätter det så. Då tar det inte mer än elva år. Så har hela Bankos befolkning fått höra om Jesus. Och till och med fått chansen att bli lärjungar. Vi vore det är väl fantastiskt? Är det omöjligt... Ja, kanske för människor, men inte för Gud. Låt oss be om hundra fridens personer som verkligen Gud drar i- och som kan börja en sån resa. Låt oss be om tio nyckelledare i samhället. När vi gjorde research för ett tag sedan, för några år sedan- så visade det sig, jag har gjort intervjuer med väldigt många thailändare- som har kommit till tro, samtalat med många som har bott där länge- så visade det sig att man följer gärna väldigt starka ledare eller de som uppfattas ha makt eller stor kraft. Och när vi intervjuade rätt många som hade kommit till tro ifrån en buddhistisk bakgrund så visade det sig att i stort sett alla hade upplevt någon form av påtagligt bönesvar, ett gudsingripande, ett mirakel, något utöver det normala. Det var avgörande för att de skulle komma till tro. Och så säger man så här att en av nyckelgrupperna av att nå det är faktiskt nyckelbeslutsfattare, ledare i samhället. Det kan vara politiker, det kan vara affärsmän, det kan vara artister. Andra som befanns eller uppfattas har stor makt som man gärna följer. Och jag tänker att det finns nog tio nyckelledare i samhället som Gud håller på att dra. Som Gud redan håller på att förbereda. Tänk om vi skulle be för dem här idag. På onsdag på kraftkällan så kommer det vara bön, då kommer de här sakerna finnas igen, men kan inte vi be redan nu? Då ställa oss upp. Sofie, du ska vara med och leda gruppen som kommer. Kan inte du komma fram och be för de här sakerna här? Finns någon mick någonstans tror jag.
1: Här är vi vill lyfta Bangkok inför dig. Här är du ser alla de människor som, som ännu inte har hört talas om dig så ens tagit det beslutet om de vill följa dig eller inte. Herre. Vi vill bara be för alla de människor. Vi vill be för dem, den procenten som följer dig. Herre, gör någonting nytt i deras hjärtan. Herre. Tänd en eld som, som brinner. här. Låt den få lysa starkare. Här är vi ber för de här bönämnarna som vi har hört om. Här vi ber om, om hundra stycken personer som skulle få bli viktiga för att skapa nya lärjungar. Här är det tack att du redan nu drar i dem här. Att du liksom knackar på deras hjärtan här. Och Jesus, vi ber också att han vill tio nyckelledarna i samhället. Här Herre, vi ber att ja, men människor som har liksom makt, att de ska få hitta dig också. Herre, de behöver dig också. Alla behöver dig, här. Jesus, tack att du, att du knackar på deras dörr också. Och herre, vi vill be för det, för det juleventet som ska vara. Herre, välsigna Daniel och Paulina som står i spetsen tillsammans med församlingen. här. Låt det få, få bli ett event som, som många får höra talas om, som många får vara en del av. Herre. Och tack att du vill röra vid människors hjärtan, där, Herre. Ja, Jesus, vi vill, vi vill lägga Bangkok, alla dessa människor i din hand. Tack att du har så mycket större planer för den staden än vad vi kan förstå, Herre. Amen. Jesus, amen,
0: amen. Tack, Sofie. Varsågod och sitt. Hörrni, nu har jag värmt upp, så nu ska jag läsa ett bibelord. Hoppas det är okej. Okay. Det finns en profet i Bibeln som heter Jesaja. Profeten Jesaja han levde ungefär 700 år före Kristus. Lite drygt 700 år. Och han är en av de stora profeterna i Bibeln. Han har en ganska omfattande bok som heter Jesajas bok. Han framförde ett antal profetier som handlade om... Messias. Och till jul så kommer vi förmodligen att läsa ett antal av hans profetior. Som för, målar bilden av den Messias, den frälsare, den räddare. Som skulle komma 700 år senare. Eh, Jesaja målar också bilden av det nya Guds Som denne Messias, denne Jesus, faktiskt kom för att introducera. Och... Han målar bilden över Israels folk som hade en speciell roll för Guds frälsningsplan. Men inte för att frälsa bara dem utan för att frälsa alla människor, ge hopp till alla människor. Abraham han fick löftet av att alla folk ska bli välsignade genom dig. Och det knyter Isaiah an till att det här gäller inte bara Israels folk, det här gäller alla folk och nu ska vi läsa tillsammans mer. har du din bibel så öppna gärna Jesaja 55 ett kapitel med 12 eller 13 versar som säger några viktiga saker det här var en profetia som definitivt gällde Israels folk men det finns bottnar i det här som definitivt gäller oss också så när vi läser det här lyssna in och fundera vad är det för någonting som Gud försöker att kommunicera med dig om? Hör alla ni som törstar. Kom till vattnet. Och ni som inte har pengar. Kom och köp säd och ät. Och kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd- är det inkomster för det som inte mättar? Hör på mig, så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken- till en första och en ledare för folken. Och du ska kalla på ett folk som du inte känner. Ett hedna folk som du in, som inte känner dig. Ska skynda till dig för Herren din Guds skull. Israels helige. För han har förhäljat dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg. Och den orättfärdige sina tankar. Och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar i jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut ur från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att han har gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel för er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Och istället för törnsnor ska se presser växa upp. Istället för nässlor ska myrten växa upp. Och det ska bli till ära för Herren ett evigt tecken som inte ska utplånas. Wow! Vilken text! Hörde du? Kom, du som är törstig. Är det någon här som har varit törstig någon gång? Ja, det är några stycken. Oj då. Är det någon som har varit törstig här någon gång? Ja, det var några till. Oj då. Ja. Törst är en sån här drivkraft som vi har fått- Därför att om vi inte dricker så tar det inte speciellt lång tid förrän vi dör. Så enkelt är det. Och därför har vi fått en sån här känsla som är väldigt obehaglig när den blir för stark. Om törsten blir stark då är vi beredda att göra nästan vad som helst som människor för att vi ska få något att dricka. Eller hur? Jag vet inte vad du har haft för erfarenhet utav törst men jag har varit med om när vattnet har varit slut och det har varit riktigt, riktigt varmt. Det är inget roligt. Ni som är törstiga, kom och drick, säger Gud genom profeten Jesaja. Den där längtan efter någonting som jag så innerligt behöver, jag kan inte leva utan det. När den längtan finns, då finns det någonting som släcker den längtan. Eller någonting som svarar upp mot den längtan. Kom, om du är törstig, kom och drick, är vad Gud säger till dig. Jag vet inte var du befinner dig i livet just nu idag. Men om du har en törst, om du har en längtan efter att det här är inte nog... Jag har anat, jag har smakat att det finns någonting mer men det räcker inte. Då är det goda nyheter för dig därför att då finns det en Gud som bryr sig och som verkligen vill se till att din törst blir besvarad. Det viktigaste är att du är törstig. För att om du är törstig då har Gud det levande vattnet att erbjuda till dig. För att bejaka det som du längtar efter. Och sen så står det något väldigt konstigt. Ni som inte har pengar. Ni som inte har resurser. Ni som inte tror att ni har någonting. Kom. Och köp. Visst är det lite knepigt. Du som inte har några kontanter, du som inte har, där det står noll på bankkontot, du som inte har något kreditkort, kom och köp. Och då säger texten inte bara vatten som är liksom det absolut grundläggande, utan kom och köp mjölk och vin, som på något vis symboliserar det merande där basic, det där grundläggande, Ibland så talar gamla testamentet om landet som flyter utan mjölk och honung. Om bilden på det utlovade landet som Guds folk skulle få. Ett uttryck för att det här är inte bara grundläggande behovet som ska mötas. Utan det är mer än så. Det är lite guldkant, det är lite fest. Det vill säga att vi har inte en njugg gud. Vi har en generös gud. Vi har en Gud som inte bara nett och jämnt vill rädda dig. Inte nett och jämnt vill ge dig precis där du absolut behöver utan faktiskt en Gud som är beredd att välsigna dig mycket mer än vad du kan tro. Kom och köp ni som inte har några resurser. Och jag tänker det där är ju fantastiskt. Jag tror ibland att jag inte har någonting. Jag tror ibland att jag inte kan så mycket. Och kanske är du precis som jag. Men det Gud egentligen säger, den profeten säger här. att Titta inte på vad du har eller inte har. Kom. Därför att jag har någonting att ge dig. Därför att jag har resurser som går bortan för det du kan tänka och drömma och tro att du har. Och kanske är det därför jag vågar utmana att det kan ske att Bangkok blir en förvandlad stad på 10-15 år. Jag inser att det är en gigantisk utmaning. Men jag har en stor Gud. Och jag tror att vi har samma Gud, du och jag. Som är mäktig. Och som bjuder in människor som inte tror sig kunna någonting eller har någonting. Kom, jag vill väl signa er. Jag vill låta mina rikedomar flöda på ett sätt som väl människorna så att guds namn blir ärat. Och sen fortsätter texten, och så talar den om att varför lägger ni pengar på det som inte är viktigt? Varför lägger ni resurser på det som, som inte ger någonting? Och den frågan ställer jag mig ibland. När jag har köpt någonting som jag insåg att det var inte viktigt. Ja, varför gör vi det? Jag är kanske inte helt ensam men som gör det ibland. Jag ser något leende, jag ser någon som känner igen sig här. Varför lägger vi pengar på det som är oviktigt när det finns saker som är viktigare? jag vill inte lägga skuld på någon. För att jag tror att Gud verkligen vill väl oss. Med både glädje och, och få njuta ibland. Men det finns ett viktigt budskap här som profeten förmedlade från Gud. Det finns prioriteringar som vi måste göra i livet. Som sätter det viktigaste först. Som inte sätter egot, som inte sätter min egen njutning först. Utan faktiskt gör som Jesus säger i. Matteus. sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och då ska ni få allt det andra. Ungefär samma budskap förmedlar profeten här 700 år tidigare. Sök mig först. Pröva mig. Så kommer ni att få uppleva. Ni kommer att få smaka feta rätter. Ni kommer att få njuta av det goda. Men har ni fått till prioriteringarna rätt- Först. Så talar den här texten om ett evigt förbund. Ett evigt förbund som bygger på att det Mattias var inne på, det är nåd som för dig in i Guds rike. Det är inte mina eller dina fantastiska gärningar som kan få oss in i Guds himmelrike. Eller som kan få oss att få del av den frälsning som Gud har. Är det bara en sak? Att ta emot, sträcka ut handen, vända ditt ansikte mot Jesus själv. Jag tar emot nåden genom dig. Ett förbund som handlar om trohet i kärlek. Ett förbund som innebär att Gud säger, jag vill gärna förlåta dig. Och då kan du sitta och fundera på, vad har jag i mitt bagage som är så jobbigt? Vad har jag för någonting som jag har gjort som jag ångrar, som jag inte borde ha gjort? Vad har jag för någonting som tynger på? Och då är de goda nyheterna till dig att du... Det finns ett förbund, ett evigt förbund som Gud har slutit med sitt folk. Som innebär att han vill gärna förlåta dig. Det vill säga att det är inte sådär nett och jämnt om du riktigt kommer och, och, och är gör en massa bra saker. Nej. Om du kommer med ett ärligt sinne och ett ärligt hjärta till vår Gud. Då vill han gärna förlåta dig. Är inte det fantastiska nyheter? Är inte det fantastiska nyheter? Inte bara för dig utan för dina grannar, för dina vänner, för dina barn. För dina arbetskamrater, för dina barnbarn. För dina kollegor. Ja, de som du har fått i ditt nätverk. Är inte det fantastiska nyheter? att Det finns en Gud som inte är ute efter att slå någonting hårt i huvudet på dig. Det finns en Gud som inte är ute efter att döma. Utan istället är ute efter att förlåta och bjuda in dig. Till ett hopp, till ett hem som väntar. Ett hopp, ett hem av glädje, av frid, fylld av kärlek. Och så säger profeten så här att Guds tankar är inte era tankar. Det finns en text i, i Filippebrevet 2 och 13 tror jag det är som säger att Gud verkar i oss så att vi både i vilja och gärning vill förverkliga hans syfte. Jag tror att, att Gud kan påverka oss så att vi får lite grann av Guds tankar. Men det profeten här vill tydliggöra det är att så som ni tänker i eran begränsade förmåga det är så mycket mindre. Jag tänker så mycket större. Så som himlen är hög över jorden. Så mycket högre är mina tankar. Så mycket större är mina tankar. Jag tänker att budskapet till dig och mig idag är att... Gud har mycket, mycket större tankar om dig än vad du kan tro. Gud har mycket, mycket större tankar om din familj än vad du kan tro. Gud har mycket, mycket större tankar om din arbetsplats än vad du kan tro- och Gud har mycket större tankar om vår stad här i Karlstad än vad vi kanske tror. Och Gud har mycket större tankar om vår församling än vad vi kan tro. Jag är så glad. För att Förra året så bad vi för 15 personer som skulle döpas. Och så blev det. Och i år så har vi bett för åtminstone 30. Och har jag räknat rätt så är det över 30 nu. Eller hur? Och vi är... Precis i början på november. Det finns mer utrymme för att toppa det där. Men jag tänker att det är fantastiskt. Det är lysande. Jag är så oerhört glad över Daniel och Paulina som har lagt tio år i Bangkok. De har startat en församling som samlar runt 250 människor just nu. I två gudstjänster varje söndag. Det är fantastiskt. Men vet du. Det räcker inte. Därför att Guds tankar är så mycket större. Vi har precis renoverat våran kyrka här. Och vi har fått fantastiska stolar här. Det är vi glada för. Men vet du, Gud har mycket större tankar än så. Idag har vi inte riktigt fullt här. Men jag skulle inte förvåna mig om det är ganska kort tid när det är så fullt här varje söndag. Att vi måste ha flera gudstjänster varje söndag. Varför? Jo, därför att Gud har så mycket större tankar. Jag ska bara illustrera det med en liten alldeles färsk berättelse. Jag har ju varit många gånger i Egypten och Gud har gjort en del saker där. Men det är någonting annorlunda som håller på att hända just nu. Och I veckan precis så fick jag en uppdaterad rapport genom en, ett, en person i ett möte som jag satt i torsdags här. Hon är precis kommit hem från Egypten, där jag var för en och en halv, två månader sedan. Och där så hade man möts ute i öknen, en av Kairos största evangeliska församlingar som har en lägergård ute i öknen mellan Alexandria och Kairo. Där hade man haft 14 000 ungdomar på en sportkonferens eller sportvecka. Och där hade man i den konferensen eller den sportveckan presenterat evangeliet väldigt tydligt och klart. Och utav de 14 000 som var där, både kristna och muslimer och med olika bakgrund, så var det 7 000 som gav sig till känna jag vill följa Jesus. Eller hur? Och nu har man 4 000 kontaktkort med namn och kontaktuppgifter- som väntar på att någon ska ta kontakt och följa upp. Första steget. Jag vill bli en kristen. Jag vill följa Jesus. Och så följer liksom stegen av läringarskap. Det här har inte hänt någon gång förut. Man har haft 400 kanske som har gett en sånt till kännangivande. Men 4000. Det betyder att nästan varenda församlingsmiljö i den här församlingen- Måste ta sitt ansvar att vara med och följa upp någon. Att bli en andlig far och en andlig mor. Och jag tänker att det är nog dags för oss att förbereda oss på samma sak här. Just nu så funderar jag på, vad ska vi be om nästa år? Vi bad för 30 och de har vi fått med lite råge. Hur många vågar vi be om nästa år? Om nu Gud svarar på bön, han svarar om 15, svarar om 30. Hur många vågar vi be om? Hur många är vi beredda att öppna våra hem för? Hur många är vi beredda att öppna våra liv för? Och att bli andliga fäder och mödrar. är Gud har något mycket, mycket större. Och nu ska jag avrunda här. Vi ska alldeles strax ha nattvard. Vi ska ha tillräckligt med tid för det. Men vet du... Gud är inte snål, han har större tankar. När vi går så är det inte bara så att vi liksom nett och Nej, men det talas om att bergen ska sjunga, träden ska klappa i händerna. Varför? Jo, därför att Gud har skapat allt och han har mycket större tankar för dig, för din gemenskap, för oss, för vår gemenskap, för vår stad, för vårt land. Därför att Guds kärlek är mycket större. Varsågod Sofie. Far Hemland, berör oss den här stunden. Kommer din heliga ande i våra hjärtan? Utmana oss. Vad är det vi behöver ta för steg för att ge respons på det du säger till oss? Ber i Jesu namn.